0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方
1: 。如果说小男孩的设计者曾想象到一颗原子弹的引爆就能让成千上万的人在瞬间失去生命的话，那么他们的想象实现了。事实上，不需要怎么样的想象力。就能预测到那些爆炸后在空中飞舞的玻璃和木头碎片所造成的穿刺伤。原子弹爆炸后的冲击波以每秒两英里的速度向外扩散，将所到之处夷为平地。接下来还有可怕的辐射，辐射层将在之后的数月乃至数年将广岛的居民慢慢杀死。但是，可怕的杀伤力还远不止于此。还有成千上万的日本人死在火海和水里。首先到来的是火焰，在小男孩引爆的一瞬间，到处起火。不到五分钟，爆炸方圆两英里内的所有建筑物都燃起了熊熊大火。汹涌的火焰形成了威力强大的火舌，火借风势，风助火威，风力很快就达到飓风的强度，将广岛大部分。燃为灰烬。为了逃离火焰风暴，或者是为了冷却一下身体上的灼伤，许多人跳进各处的消防水池里。但等待他们的还是残酷的命运。原子弹的爆炸把水也煮沸了。任何人只要一跳进消防水池，就会立刻被活活烹死。
0: 真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。第二次世界大战开始的时间，亚洲和欧洲不同国家有不同的定义。欧美国家大多从1939年起算，亚洲像我们中华民国。就从一九三七年卢沟桥事变开始起算，但是二战结束的时间大家都没有争议，就是一九四五年八月十五号，日本天皇宣布无条件投降。让日本决定在那个时间投降的关键原因，就是八月六号和九号，美国用两颗原子弹分别轰炸了广岛和长崎。两颗原子弹，单单在第一时间直接杀死的估计就有十三到二十五万人，受伤残障,障的根本无法估算。其中当然大部分是平民百姓。为什么要使用这么可怕的武器？当时有没有别的选择？这样的争论可能从当时美国总统杜鲁门做了决定之后，就会永远跟着人类历史。今天要介绍的《狙杀太阳旗》这本书。就是参与这场永无休止争论的其中一部作品。在我们现场的是燎原出版社的总编辑欧兆威，也是查理。在第一季里，他跟我们分享过日本作家半藤一力的《珍珠港》，相信让大家印象深刻。来，查理跟大家打个招呼。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是查理。好，今天要谈这个《狙杀太阳旗》这本书，呃，这本书的作者叫做 Bill O'Reilly。这位作者他不是专职的作者，那他也还主持节目，跟也是个这个政治评论员。哈，一般在这个政治光谱上面会认为作者的这个立场接近这个右翼很保守。那查理可以跟我们介绍一下这位作者。好 ，Bill O'Reilly、right、很多时候不是他独自一人完成
1: 所有以他领衔的作品啊，是他其实我们在回顾他看过去的话，他总共有十七本作品。是早年他还写过小说。好<笑>，所以对于他来说，这个写作是完全没有问题的哈。呃，所以这本书才会看起来会这么过瘾跟顺畅哈。是，那这本《The Killing Rising Sun》我们中文在翻译的时候，我们就呃找了一个名字叫《狙杀太阳旗》因为他说他是从呃古书里面找到 rising sun 这个东西啊，那我们当然觉得日本就是 root 日出是国嘛哈，但美国人他可能直接把它解读 Japan 啊，他当然没有没有理解到像我们这样子啊，是，所以他引述了这一段，所以我们在中文翻译的时候，我真的没有办法说是不是杀死日出或者起崛起的日本或者崛起的太阳这样子，所以我们才叫做巨鲨太阳旗这样子是，当然这本书这样子做也是要契合他的。内容跟他的出发点，然后对我回答你的问题没有错，他一般都会被认为说是一个保守的电视名嘴，是啊，这主要是因为他跟福斯电视台的这个关系啦，是因为他常上福斯的这个呃电视的节目，比如说他觉得，尤其是我要提到，的就是他对于说投资原子弹这个事情来讲的话，他觉得是对的。啊，或者说我们当时为了要逼迫日本投降，啊，投原子弹，他认为是没有错的，这这个也是他的出发点呐、啊。他会觉得说，二战经过了七十年、八十年以后，就我们都是战后世代嘛，哈。甚至是冷战时代，很多人对于二战是怎么发生，二战的时候发生了什么事情，我们只能从现在当然很多好莱坞的电影或者是影集，甚至是书本，但是对这种东西感兴趣或者说会去研究的人，毕竟还是不是那么多数啊，是还是少数。所以经过了这段时间，他觉得说我们应该要写一本书，让更多的读者去了解
0: 。好。有一句话是这样讲到，就是童年是这个作家的存款。嗯嗯，就是说，我们上次提到这个半藤一力，其实你也可以发现他写作的动机，其实来自于他童年的这个战争的经历。那 O'Reilly 其实刚刚查理虽然说他没有没有这个明显的立场嗯嗯，但他其实你看他在最后他的这个第三十章，嗯嗯，讲的其实跟前面都没有关系，讲的是他爸爸。对，然后他爸爸当时是一个海军，海军那。他里面也写了，就是说，如果说当时不投原子弹，嗯，真的要去执行登陆日本的计划的话，他爸爸可能就死在那里了、嗯。嗯、对对，所以对他自己来讲，他。下了一个有点轻松的结论，就是说、嗯、投原子弹这个事情对不对，我不敢讲。嗯，但是如果不投的话、嗯，至少就没有他了。对，因为他爸爸很大可能就是在登陆日本的时候会战死。对对
1: ，会被这个神风特工队的飞机撞死，因为他是海军军官嘛对
0: 。对，所以我们在讲到作家写书的这个动机的时候，嗯、其实很多时候是从自己的经验里面出发，然后他在成长的过程当中不断的听到他爸爸谈到战争的故事、嗯。那这个战争的故事，当然我们。后面会提到，参战过的人跟没有参战过的人，对于投原子弹这件事情的评价，其实会很不一样的。对就接着这个话来问，嗯，我觉得在在美国二战的题目哈，其实一直是包括历史研究，包括这个商业市场上面，譬如你把它拍成电影，拍成电视剧，或者是写成书，严肃的书也好，可以比较轻松读的书也可以。美国人其实为什么？会对于二战这件事情，他非常有兴趣的反复、反复、反复的谈啊、嗯嗯。就是说，您刚刚讲这个书开始在二零一五年、嗯，那同样的问题就是，其实距离二战的结束已经好长一段时间了。嗯、那这中间有过那么多、那么多不同的作品出来谈一样的事情，嗯、太平洋战场其实也谈过很多了。嗯、那单单这一本书，它的原创跟开创性在哪里？当我在看这本书，因为
1: 我会陷入这种问题啊，是。当我们在做这个军事出版的时候，往往我们很快第一个想到的就是二战的作品。是，二战的作品有这么多啊，不管在美国或英国，甚至日本，这个题材非常非常多。为什么会挑这一本？当这本书我看了以后，我会发现说，它不光是提，比如说我们看过很多之前有很多的讨论，从提尼安岛他们起飞怎么去准备要去炸广岛跟长崎这个原子弹投掷这个过程。那甚至我们看过的，呃呃，比如说我们上一次提到的，就是讨论日本怎么去做珍珠港的这个决策，或者是怎么去做这个投降的准备等等，都是我们把一个事件给深化
0: ，是、就
1: 是、针对这个事件，我们就做很深入的一个讨论。但是对于说整个过程，就是前因后果，现在我们反而很少有这样的作品。是那这本书一开始它是从这个佩利六岛。就是从啊美军他们在这个中太平洋哈，这个、西南太平洋这边的登陆作战开始谈起，嗯，就开始反攻的阶段，对，反攻阶段，然后就再谈到这个菲律宾登陆是啊，再从菲律宾登陆以后谈到这个呃这个硫磺岛，是再来就是啊、呃、这个关岛。哦，这一边的马里海纳这一边哈，然后再谈到这个冲绳，就是从美日本他们怎么样，他们的战线一直节节后退，那美军怎么一直往前在推进的时候的跟种种的这个过程，而导致说改变了美国他们除了登陆战以外，是否还有其他的选择？包括东京大轰炸，他们把日本主要的城市都已经炸过一轮了哈，呃，甚至他们用的是比较呃，今天来讲可能也比较不人道的一个做法，就是他们用的是燃烧弹。是我们知道日本的房子大部分都是用木跟纸来造的。他今天他用燃烧弹去炸，就是说我丢一颗下去，我可能它涉及的范围是很广大的。它是一个凝胶状的汽油，对对对对，没错，就是我们现在说的这个汽油弹，然后或者这个凝胶的这个做法。那李梅当时他自己也讲过，然后万一这场战争是美国输掉的话，我可能就会成为战犯，是因为他一投下去，一天会死多少人呢？哈，让很多人流离失所。这本书它就是涵盖的这个范围非常之广，是它让我们对整个美国到最后为什么真的是非投下原子弹不可的这个决定有了一个很好的一个认识，或者说有了一个右派这边的想法是什么，是或者说他们主流的这些主张说要投原子弹的人，他们主要的想法是什么？我觉得在这一方面的话，这本书处理的非常好，啊，就让读者可以去深思说。这个过程是怎么样？但是，但是它里面也提到了，当这原子弹投下去以后，地面上的老百姓他们经历的那种痛苦，又是怎么一回事？
0: 就他其实也没有回避这个部分
1: ，完全没有。因为假如我们一般说，我赞成投原子弹，然后反正我们就胜利了，结束。但是他没有，他反而把那个地面上的人的受苦受难。甚至他们不是当下，甚至他们之后的这些日子，到他死之前哦，可能是几十年之后的这一些痛苦的记忆，他都放进来了。当我看到这边的时候，我觉得说，哇，这一本书是，而且是一个美国人的书写，是这种，而是,是个美国右派的书写，没错。所以就觉得说，这种应该是日本人的想法吧，是，就是日本人去谈自己的痛苦嘛，哈、哦。但是你今天你从一个前敌人或当时的敌人在谈我的敌人，他所受到的这个痛苦。你会觉得说，哎，这个当中多少有一点对人性的这个悲悯之情在里面呢、啊？是哦，所以我我我觉得说这本书一定要推荐给我们的读者，让他们去看看战争是怎么一回事。而且这个不光是一个战败者的角度，而胜利者他也为这个牺牲的战败者的老百姓来提出了他的一些看法跟想法。我觉得这是非常难能可贵的一个
0: 角度。其实查理提到了这本书里面非常有意思的一个部分，就是他对于细节的经营非常的精致。对，就是说我我们不能说生动，呃、嗯，其实也可以说生动、嗯、就是说。这个是这个作者的特色，对，也是这个书好看的地方。对，它里面推荐几个段落，如果大家将来去看这个书的话，嗯、也不见得是战争的描写。譬如说，他讲到当年麦克阿瑟回到菲律宾的时候对对，回到他自己的官邸，然后他那个官邸被日本军撤退之前，整个把它打烂。对、嗯，然后他所有收集最珍贵的一些战争的书，然后全部复制一句，通通给你烧掉对。对，然后那个当时麦克阿瑟的那个心情的描述、那个嗯，对，那个心情的描述，这是一个。另外还有一个我觉得很有趣的场景，就是当时讲到这个杜鲁门，嗯、那杜鲁门大家知道，就是他是在二战的这个末期，嗯、因为这个罗斯福总统突然因病过世，然后他是个副总统，所以他就直接继任为总统，那这个书里面处理杜鲁门其实非常有趣，就是说。他写到杜鲁门当时在一个宴会上面，因为他是副总统，其实你在角色当中其实没有地位的，你就是备位嘛，啊，等于总统死掉，那总统通常不会死嘛，嗯、所以你就没事可做、嗯。所以他在这个战争期间呢，他就是负责这个宴会，然后募款，烙軍啊、烙軍然后烙军、嗯，对，所以它里面有一个场景就是杜鲁门。弹钢琴，就在那个宴会上面，他就弹起钢琴来，就让大家看。然后当时有一个这个性感女演员，嗯、后来大家就抬着这个女演员，把这个女演员抬到了那个钢琴上面。就杜鲁门弹着钢琴，然后这个女演员就坐在他前面。对,对，然后他这里面还有还有一张照片。但是这是一个杜鲁门，但是到了后面，当罗斯福总统过世的时候，对这个弹钢琴的杜鲁门、嗯，他就必须要做出人类历史上最重要的决定，就是下令同意投原子把那个原子弹投下去，那这里面你可以谈一下书里面看到的这个杜鲁门嘛、嗯，其实，在二战的时候，为什么很多人都谈
1: 说这个当时罗斯福会挑杜鲁门来作为他的一个呃搭档来竞选呢、哦？其实他看重的是这个人对我没威胁啊，是啊、哦，他是一个国会议员嘛啊，那他想说他不会对我造成直接的威胁，那我把他放在我身边啊，而且当时杜鲁门他。对于很多的决策过程，他是没有参与其中的，是啊、哦，他主要还是一个国会的一个议长的联络人，或者他跟国会的沟通嘛，很多法案什么的，是就是总统就通知你说，哎，我这个法案是要过的，你就麻烦你就去处理吧，这样子啊，就是他主要是跟国会做联络，呃，甚至是到很后期啊。哦到很多时候，当罗斯福跟内阁开会的时候，谈的一些东西啊，国务卿也好，呃，参谋总长也好，他们都是对呃副总统是三缄其口的，是讨论了什么东西，有什么秘密计划，他完全没有参与其中，是。啊、所以当这个罗斯福过世的时候，第一个当然他事后他在日记或者他的传记里面写，最惊讶的人就是我了。是好，因为我在一堆的这个罗斯福的重臣啊，以前都不理我的这些人哈、啊，在他们面前，左手摸着这个圣经，是右手举起来宣誓，说我要当你们的总统了啊！所以，当他做完了这个宣誓了以后，没多久，负责原子弹计划的这一个将军啊，是他就把关于曼哈顿计划的报告书，啊，就即将要试爆的这个决定啊。送到总统面前，要等总统批示嘛，哈，就是要做示报了。第一句话看到啊，这个事情总统没跟我讲，他现在说的总统是指罗、嗯、斯福了斯福斯、嗯，我完全不知道这个事情啊。哎、欸，怎么会有这个炸弹、啊？而且老实说，当时不光是他本人，就连呃研发原子弹这个欧本海默，他们对于说这个原子弹它的呃能力，或者说很多它之后会出现什么结果，大家都是纸上谈兵，是。因为我们从来不知道原子弹爆了以后会怎么样，只知道它是一个超级炸弹，是一颗投下去以后，一个城市会被毁灭掉。但是当时我们也知道，不管是美国的轰炸机还是呃英国的轰炸机，他们也有能力把一个城市给摧毁掉啊。是，只是说它是要花多少次时间，跟要花多少次的炸弹、多少颗的炸弹去把它给毁灭。但现在它是有一颗。一瞬间就可以解决这个问题，是这个对于当时的这个参战国家来说是很诱惑的，是因为每一次我派飞机出去的时候，我一架飞机里面至少有十个人，那我至少会有好几十人可能回不来，或者好几百人出去一次任我是回不来的，是因为他的飞机被打下来嘛哈。那假如我一次我可以出个两三架飞机，就可以把一个城市给解决掉的话，换句话说，我可以省下了很多的人力跟物力。这对当时的参战国，尤其已经拖了战争，已经到了这个尾声的这个阶段来说，是非常非常有吸引力的。是，所以当杜鲁门他知道了这个事情的时候，他当然觉得说有何不可。嗯，而且他已经知道战争即将会结束
0: ，所以有两个原因。第一个，您刚才说的，就是他对于这个原子弹真正炸开来之后的那个。嗯的那个恐怖的感觉是没有体验的，嗯、没有验就是也没有办法想象。那第二个就是说，今天在前面的这些进攻当中，嗯、这个美军伤亡的惨重，这个是实实在在,在的这，这一份一份报告都都送给他，没错。然后同时用这个去推估，一旦真正要登陆日本，事实上当时连登陆日本的计划都有的。一旦要登陆日本，那我可能就要面临那个几倍的死伤。对，所以在这种情况之下，让他去做那个决定。没错，没错
1: ，就是杜鲁门当时他当他拿到这个事情的时候，哎，已经试报成功以后，他觉得我们要用，挑适合的时间啊，适合的天气，那我们就去用吧。是，好、啊，当时还有整个候选的城市的这个名单也列出来嘛。啊，甚至是当时呃，包括这个京都也在里面，是啊，东京也在里面。当然，就是当时的决策就是说，哎、欸，这两个城市要排除掉，是啊，一来不能把天皇给杀死，二来不能把日本的古都给毁掉、哦，是。所以剩下的就都是一些日本的主要的工业城市跟一些主要的驻军的一个城市。那广岛它本身就是一个主要的一个部队，就是万一他们真的要登陆的话，要从九州或者是要从呃这个四国这边登陆的话，那广岛这边是主要的一个作战的区域，是啊、哦，不管是兵工厂跟这个部队的训练都在这个地方啊、哦，所以他们最后决定在这个地方投下原子弹。
0: 好，所以当时其实也有一个说法，就是为了要这个彻底的了解这个原子弹投放了以后的这个威力，所以在之前的攻击和轰炸当中，其实就刻意的绕开广岛，让广岛这个保持完整
1: 。对，其实当时他们一直都有发这个空袭警报啊、哦，是，但是老百姓会看到啊，又发警报了，他们都会躲到这个防空洞里面去啊、哦。是，等到后来有时候是半夜发，所以他们到最后就觉得说啊，都没我的事嘛。啊，都是经过的哈，或者以广岛作为一个基准，他可能到别的地方去，所以呃，可以说当时广岛是有被刻意放过，因为它已经是一个候选的城市之一。是，那等到已经确定是在这个城市要做轰炸的时候，完全是不把它排入美军的这个 B 二十九的日常的这个轰炸任务里面。是啊。就是为了要让呃这个做测试，它除了这个城市完全刚刚我提到这个作为一个军政的这个主要的重镇以外，还有这个军工厂的这个啊、呃、主要的城市以外，它还可以挑了一个是三面环山，是啊、呃，就是要确保说当这个原子投下去的时候，它正中在这个城市的话，它再没有扩散到其他地方里面去，它的效果是最大的。那我们去过广岛都知道，广岛它的城市的背后是三面都是山，是前方是海。啊，那加上这个城市被好几个河川给贯穿，是啊，所以它是一个处于一个在呃丘陵边的一个平地的一个冲击的一个啊、呃、一个城市啊，它城市本身又有很大一个面积的平原，是，所以当我这个投原子弹一投下去的话，它的一个效果就可以看出来了，这个就是当时他们为什么主要挑选了广岛的一个最大的原因之一
0: 是。刚才其实前头查理也提到了，就是在广岛的这个呃原子弹投下去的那个现场哈、嗯嗯哦，这书里面写的是真的是非常生动、嗯，而且读起来甚至有点恐怖哈、嗯哦。就是说，你能不能谈一下，就是说两个问题：嗯、第一个，你自己看到这一段的感想；嗯、那第二个就是说，我们在读书的时候难免会有这样的疑问，嗯、就是说，像这样的材料它从哪里来的、嗯、？OK，
1: 其实无边战争书啊、哦，已经。这是好几年了哈、啊，是那以前自己也是常看这军事书嘛，吼，几乎没有一本书就是形容这种战争的这种场面啊。有你说有多恐怖的也看过，是那这本书其实有两个点，第一个是提到有一个将领，一个日军的将领，他这个切腹的过程，是那是我第一次说，在一本非日本的一本书里面去谈论切腹这个事情，谈的这么细，是那另外一个就是投掷原子弹的那个过程，就是。但掉下去以后，爆开的那一瞬间，它如果是个电影的话，它几乎就是一秒一秒演给你看。对，<笑>真的毫秒吧？我觉得不光是秒，<笑><对><笑>是用毫秒的这种形式来表演的。嗯、所以，当我看到这边的时候，我真的是毛骨悚然啊！啊，甚至有一度，当我越看到越深入的时候，我整个人是流泪的。我从来没有在编书的过程中会受到内容的感触，是而有这种这么大的一个情绪上的一个触动，触动嗯、对。而且我还看了三次，因为整本书我不能只看一次啊。嗯，啊，我从开始的编译，然后后来的校对啊，看总共看了三遍。我我觉得作者他在这一方面就是要表现出给大家看，说战争的恐怖在哪里是。甚至是当你要用到这个原子弹的时候，因为我真的是不可能说跟大家说我投原子弹下去，然后下面的人啊就没事啊就结束了这样子，啊、嗯，<笑>就是那个过程是非常非常可怕的。当我们讨论到说，哎、欸，他怎么知道这些东西？因为这些可能已经过世了嘛，是。因为原子弹丢下来马上知道的。另外一个就是他怎么样去找到这生还者？是啊，呃，生还者这么多嘛，哈，当然我们知道，但不不是他们呃。作者一个一个去访问，这些都是他们经由呃，尤其在广岛，广岛有一个原爆纪念馆啊，长崎本身也有这两个纪念馆，他们做了一个事情，就是他找了这些生还者，找他们来，请他们做了这口述历史是啊，除了文字以外，他们还会有录音录影啊，这些全部都可以在网路上面可以查得到，他们有一个很大的一个资料库，然后还会标注这个人他在原子弹投下来的时候。哦，距离原爆点有多远？他人在哪里？为什么他哦没死？这样子，他都这些记都会做的非常清楚的这个记录是。所以，当我们今天在看这些东西
0: 的时候，他原始资料全部都来自于这个资料库。是，嗯，刚才讲的是日本的资料嘛？好、嗯，那如果谈到写作的话，呃，另外他在美国的这方面，嗯、当然。也跟其他的这个很生动的，包括影视作品一样，它里面有大量的这个战争的细节。对，好对，就当我们在写书的时候。其实最困扰我们的事情，通常就是细节。对，你到底怎么去发掘细节？对，那特别是在过去七八十年的事情，嗯,嗯那实际上参加的老人大概都不在了。对，那即使在，他的记忆其实也非常片段。对，你很难去问他说，你当时的便当盒是什么样？嗯,嗯或你当时的水壶是什么样子、嗯嗯？那他可能都不记得，除非他特别有印象某一个水壶。嗯，那美国人在处理这一类的题材的时候。嗯嗯他们为什么有这么多的材料？那这些材料从哪里来的？好
1: 、呃，我们在书里面其实有很多。假如常看电影的话，或者看别的影集的话，你看这本书，你看到很多很熟悉的一个名字啊、哦，比如说麦克阿瑟，是，比如说呃，这个呃巴巴塞隆啊，就是美国第一陆战师的一个很著名的一个师官长哈、啊，是他在影集《太平洋战争》里面也出现过嘛、哦，还有这个杜斯。是啊、uh, ，Dawson 就是这个钢铁钢铁呃钢铁英雄里面那个医护兵啊，哈，不带枪的医护兵，呃，这些角色这本书里面都有提到，而且他们的故事也在这边提到。那作者他是怎么来？他是这资料怎么来？就是美国他们自己本身，呃，官方也好，或者一些大学也好，他们长久以来都有做这些老兵的这个呃口述历史的这个记记录啊。就是呃，比如说包括这个，我们之前有看过这个 s t e v e n Ambrose， 他自己就成立了一个基金会，把很多这种欧战的参战的这个老兵啊，给他做一个记录，就是、说你怎么去参战，你参战过程做了哪些事情等等，他就做成了很多影带。那做成影带以后，他们后面还有人会把这些东西全部腾成文字。是，腾讯文字了以后，它就会放在他们的资料库上面。所以，当你要找跟相关有关的事情呢，因为尤其现在我们资料库啊、资料链已经太强大了。是你不像以前，你还要到阿凯那边去一笔一笔去看谁跟这个有关。他就是已经整理的很好，就是你可能呃，你找呃，比如说我们谈呃，今天菲律宾登陆战，在这个呃马尼拉保卫战的时候，我要找这个单位，这个单位里面有谁在？是，那这个单位有谁在了以后，还有其他的人，他可能不是。我们知道，我们上战场有时候是 A 单位 A 师在那边，但是可能他有一个附属的，来自于其他别的单位的，可能有某两三个人也上了这一个战场嘛，哈。那假如我今天我不知道这个人有去的话，我就不知道他也有做了这个回忆或者这口述例子。但是他就可以做一个 link， 就让你可以查得到谁在那一边。是。啊，所以这个资料就上来了，他就可以从 A 看到的角度是什么 ，B 看到的角度是什么，那就有一个很好的一个一个轮廓就会出来。
0: 所以有的时候，我们譬如一个单位，我们能找到一个人都不容易，已经不容易。但他可能这个单位里面这个八个人，他可能找到了四个或五个，对对对,
1: 对。所以对一个事情的看法就会完全不一样，就很清晰了。尤其以美国来讲，美国他们后来在二战的时候当兵啊，一个师，比如说一零一空降师好了，他们可能是来自好几个或者好几十个不同的州的这个这个意难哦、啊。他们结束这个战争以后，他们就已经各分东西了，是一年都不见得会再聚在一起。是，所以你要把这些人不同的人讲到的东西，把它聚合起来，真的是不容易。是啊，那美国他们就花了很多的功夫跟时间来做这个事情啊，这个是反正是我们这边
0: 很欠缺的。不，我觉得。这个东西一方面是美国人他们自己有这个留下历史呃习惯,呃习惯、嗯，或者是他们有很强大的意愿了哈。那我觉得，但另外一方面也跟这个他们这个战后没有内战嘛，他就立刻进入了和平状态，所以。趁着这些老兵其实也都还，那、呃、那时候连老兵都不是了，他都还是年轻的退伍军人。对对然后他记忆最清楚的时候、嗯，然后同袍也都在的时候，他可以把这个第一手记录留下来、嗯。然后呢，其实谁留的记录多，这一段历史就归谁讲话。没错，我觉得有一个很清楚的，就是说。为什么我们现在看到的这个二战的历史、嗯，其实美国的部分特别多、嗯，而且特别生动，然后大家要特别爱看對，所以它就形成了一个这个历史话语权的霸权。对，好對，对，我觉得回到这个《狙杀太阳旗》这本书，嗯、就谈到原子弹这件事情。嗯呃，我刚刚说这本书越厚头越精彩。对，那这本书的后头其实有一个非常特别的设计，嗯、可能也跟他是这个媒体人有关系哦。嗯嗯嗯、所以对于这个题目、嗯，丢原子弹这件事情，嗯、这个决策的评价、嗯嗯嗯，他就写信给当时还在就是还在世的这个几个美国总统，任总统然后问他们，嗯、呃，现任总统、嗯、去问他们对杜鲁门当时这个决策的评价，对对结果是怎么样？呃，他里面引述了好几封信嘛，哈，其中一
1: 个是杜鲁门他写的信。是啊、哦，他写给他一个在媒体上班的一个，应该在媒体的老板哈、啊，是说啊，谢谢你们报社啊，对于我这个投原子弹这个事情。仗义直言的、啊、哈，就替我替我讲惨，对，因为他里面他有提到呃好,好几个，包括美国的大报是对于投下原子弹这个事情，他们在社论上面他们是提出了很大的质疑跟反弹的啊。是，虽然他们觉得说这个对美国是有利的，但是媒体人当时他们是提出了质疑，我们怎么可以用这么惨无人道的一个武器？纽、嗯、约时报社论。对对对对，嗯、去杀死啊我们敌方的老百姓，他强调是老百姓。啊，把这个东西就是这样子做，所以当时杜鲁门他当然很生气啊，因为他的想法是我尽快结束战争，尽快把我们的老百姓，就是在战场我们的军人，对对，我们的军人子弟，他们也是还没有当军人之前也是老百姓啊，啊，就让他们尽快回来嘛，啊，这个就是他在这个他在坐船从欧洲要回到这个美国的时候，在奥古斯丁号上面，当他收到这个原子弹投下去的时候的第一次成功的时候，是他不是跟。船上的这个在餐厅里面跟那个海军人员讲嘛，他说：“哎、欸，各位，你们要可以很快就可以回家了。”是，我觉得这个就是他作为一个总统啊，他觉得说这场战争不能再继续这样子下去了，因为打了好几年战争以后，很多事情都不能做哈、啊，所以他提出了很谢谢他的报人的朋友替他讲话是。呃，有了这封信，我觉得作者就找到这封信以后，他觉得说，哎，那其他的现任的或者卸任的总统，你们会怎么说呢？是，所以他就写了好几封信，请这些总统来替他呃问他们对于这个投下原子弹这个事情有什么看法。那第一个当然就是吉米卡特，是啊，吉米卡特他也是参战过的老兵，是啊，他对这个事情他是持他说，哎，我支持我的前任的这个总统他的决定啊，是他觉得是 OK 的啊。那再来就是老布希對对，对老布希他参加过二战，而且他还是个海军的飞行员嘛是，是啊，在太平洋战场这一边，那他持的也是比较正面的一个态度是。是到呃小布希，哎、嗯，到小布希，小布希也觉得 OK 的哈、嗯，哈，认这个历史这样子的做法是没有问题的。但是等到这个他他我我们到这边就结束了，你会发现中间好像少了好几个总统啊。第一个是雷根过世了，当然就没有。那呃，下来就是呃，克林顿是，克林顿他是没有回复的，是啊。当时在任的是奥巴马，是奥巴马也是没有回复的，是啊，没有对他先回复。所以作者他认为说，哎、欸，好像呃，我们呃有两个总统比较自由派的总统，对于这个事情他们是不表达。做不回复也是不回复，也是一种态度啊。但是他觉得说，其他的这个总统他们都持比较正面的看法，认为说投缘子弹是 OK 的。所以我觉得也是因为跟美国当时的这个，或者说过去这十九二十年，美国左派跟自由派他们本身对于说很多议题的讨论，颠覆了他们呃历史上的认知。是啊，那在任的总统，或者说尤其是克林顿当时。的。他的太太可能，呃 ，Hillary 可能是要去参选的嘛，哈，所以他也不宜做太多的表态啊，是，这个也是一种政治的考量吧，我觉得。
0: 我觉得这里头除了这个政治人物以外，哈，另外还有一个很很值得谈的一群人，就是当时执行任务的这批人。嗯那书里面其实有一些细节非常有趣，就是说当时就这么重大的一个历史事件，把当时人的记忆访谈留下来，对，把当时执行任务的飞机留下来，嗯，呃，这个都是必要的，对。但是你用什么样的立场去保存这些东西？嗯，那。书里面会提到说，曾经有一段时间，这一些材料啊、嗯，就是史料，嗯、包括飞机、嗯嗯、本身在内，这些史料是作为一个美国向日本悔罪的象征而留下来的、嗯嗯嗯嗯。这个当然会令当时执行的人觉得非常的不满。对、嗯嗯嗯，另外还有一个细节，我觉得特别有趣的就是，嗯、当时执行这个，特别是广岛这个第一颗原子弹的这个、嗯嗯、这个机长、嗯嗯，他在过世的时候，嗯、甚至还有。当局用某种形式去跟他协商，就希望他不要土葬，不然的话，你土葬了之后，嗯、你的坟墓就会变成人家看议的地方。对,对,对,对,对,对,对,对,对那查理，你自己的看法，就觉得说这些执行这个任务的人、嗯，他们需要负什么样的历史责任
1: ？呃，首先我们谈到这个 B 二十九这架飞机吧，我们大家都知道，它的有一个很特别的名字叫 en ，叫 An n o l a Gay， 对，啊、哦，是他取来自它妈妈的他妈妈的妈妈名字，对。诺拉盖，他这个指挥官的妈妈，对对指挥官，的话，当时他去执行这个任务的时候，对他们来说，这个是非常神圣的一个任务啊，是啊、哦，他会觉得说，这个代表了国家去做一个执行一个非常重大的啊、哦，一个可能会影响到他们呃国家进程的一个任务，是他们当时也是冒着一个生命危险，因为对他们来说，他们也不知道原子弹投下去以后会怎么样。那我们可以知道，当时他们没有做任何的防护，他们的防护只有一个，就是一个护目镜。是，他们只知道投下去以后会有很强大的一个光，是这样一丢下去以后，因为而且他身上那个原子弹是有四吨的重，他一投下去，他跟平常的炸弹不一样，平常炸弹是那个重量是逐渐的减少嘛，哈，你飞机慢慢就会抬起来。现在你四吨东西一丢下去以后，你飞机马上突然丢下去，你飞机突然轻起来以后，而且你又加大马力，你飞机会整个会。基鼻就会抬升嘛，哈，嗯，所以他必须要做好这个准备啊。那而且他一丢下去以后，他只有不到，我记得不到三十秒时间，他马上要脱离现场，是，否则他们会怕自己本身会被波及啊，是啊，甚至虽然他是在一个飞机里面，但是也难免说会不会被这个辐射啊影响到他们自己本身，是，所以他也是冒着这个生命危险啊。等他几年之后，里面有一段就是他还在了。这个日本的科学家是，就是一个考察团，就是一个科学家到考察团到回到广岛去看这个轰炸以后的状况。是他自己也说，这是我第一次来这边啊。嗯，我执行这个任务以后这么久，我才第一次回来这边。那他们入住的是一个很典雅的一个很日本，现在说古早味了哈，就是那种类似料亭这样子的一个很传统的一个饭店。他说：“好在当时我们炸弹没有炸到这边了，要不然这个这么有历史韵味的这个东西就可能被我炸掉了。是，而且他说当时接待他们的日本人对他们是非常有礼貌又客气的。是，他觉得说他们一点都不恨我们啊。嗯，为什么？我的一颗炸弹，我是这个负责丢这个炸弹的人，但是他们没有人对我，所以跟他想象中的反应完全不一样。嗯，我觉得因为是这样子，他就觉得说对我做对了，因为我让这些人从。”原本的战火里面被解放出来了。是，我觉得在当时这个氛围来看的话，呃，对于这个指挥官或者是全部飞机的这个飞行员来讲，他们做的是为国家的利益、为国家的这个胜利作为一个出发点，所以他并不觉得说我自己做错了什么事
0: 情。是，我觉得。在这个事情里面，其实就像我们一开始讲的，就是原子弹，当它一投下去之后，就开启了一个这个千古争端了。好对，那这本书里面，它当然是踩在一个赞成。的立场去谈这件事情，嗯、没错。当然后面的这个发展，包括后面形成的冷战，嗯、那也是这个核子武器当它发展之后开启的另外一个问题、嗯。那我觉得今天因为时间的关系，所以我们这一集节目就先停在这里。好，那我们希望以后还会有机会请查理来跟我们谈这个冷战以后的这个核子武器的这个发展。那让我们能够从不同的角度、更多的面向里面去看到，从二战以后开启的这个另外的一个恐怖的时代。好，今天谢谢查理到现场跟我们分享，谢谢，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。
1: 想听、爱听，就在静好听。